2: Bueno, pues ahora vamos con la entrevista del día. Hoy os hablamos de artesanía, tecnología y lujo. Los pilares en donde se asienta la compañía Grato, una marca española, líder en fabricación de pavimentos de parque de ingeniería y carpintería para interiorismo. De madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato es una empresa que no solo fabrica suelos de madera de la más alta calidad para proyectos residenciales y hoteleros, sino que también... Hace eh, que la experiencia de cada cliente sea única y memorable. Ofrece las mejores calidades tanto de parque de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños. Siempre con un trato directo de fábrica. Grato, en definitiva, pues da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables. Y todo esto nos lo van a contar en directo desde los estudios de Capital Radio. Vicente García Barres, que es director general de Grato, y Juan Bá Ramos Cortés, director comercial de Grato. Vamos a darles la bienvenida. Buenos días, Vicente.
3: Buenos días, Meli. Muchas gracias por darnos la oportunidad y podemos estar tanto junto vuestro equipo con, con vuestra audiencia.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Un placer estar aquí en Inversión Inmobiliaria. Buenos días, Juanma. Bienvenido.
3: Buenos, buenos
4: días, Meli. Muchísimas gracias, de verdad, por contar con nosotros y habernos llamado para participar en vuestro programa.
2: Bueno, pues si os parece, eh, bueno, la verdad es que podríamos decir que Grato eh, pues está en la Champions League de los fabricantes de madera, pero queremos saber más de Grato. Queremos que nos contéis pues cuál es el origen de la compañía, cómo ha ido evolucionando desde sus inicios hasta hoy. Vicente...
3: Pues bien, como tú, tú estás diciendo, nosotros arrancamos esta andadura empresarial dentro del Grupo Galadio. Es un grupo que tiene varias ramificaciones, tanto en México, Estados Unidos como en España. Y en el 2013 compramos y adquirimos la unidad productiva de Grato. En, el, en aquel momento era una fábrica que tenía una línea de producción de, de parquet de ingeniería y el resto fabricaban bovedillas y forjados. Nosotros nos incorporamos dentro del accionariado y lo que hicimos fue transformar completamente esta, esta fábrica. Eh, hicimos una inversión, en, sobre todo en maquinaria, para tener maquinaria de la última tecnología que nos permitiese tener un altísimo nivel de calidad y aumentar la capacidad de producción. Invertimos alrededor de los 12 millones de euros y transformamos completamente la fábrica. Ahora es una fábrica 100% eh, que fabricamos parque de ingeniería, de roble, roble de procedencia europea, y sobre todo nuestra, digamos nuestro mayor valor añadido es los grandes formatos. Estamos especializados en formatos eh, XXL, formatos con muchísima prestancia en grandes estancias, y nuestros principales clientes a nivel nacional, a nivel internacional, son los que aprecian este producto exclusivo que puede tanto lucir en el sector residencial como en un sector como puede ser el sector hotelero. Pero sobre todo la transformación la hicimos pensando en invertir en mucha tecnología en maquinaria y sobre todo en que la capacidad productiva pudiese dar servicio a los clientes.
2: Uh -huh. Bueno, ¿qué ofrece, Juanma, Grato al cliente? ¿Cuál es la esencia de Grato que marca la diferencia frente a sus competidores?
4: A mí me gustaría comentar, Meli, que, que antes de nada y para que la gente nos conozca lo que hacemos en Grato, tenemos suelos de madera, suelos sintéticos, fabricamos también cocinas, muebles de baño, puertas y armarios. Son todos los productos que, que tenemos en Grato. Y me gustaría también resaltar que... En Grato trabajamos la calidad, como tú decías, Champions, que yo siempre digo de broma en las charlas y en y a los clientes que más alto no hay nada de Grato de, de, a nivel de calidad. Eh, ahora acabamos de introducir muchísimos productos muy dirigidos a, a la promoción residencial, al promotor residencial. Productos que son de calidad alta pero con un precio muy competitivo. Me gusta resaltarlo porque nuestra marca a veces, cuando vas a visitar a promotores, arquitectos, interioristas, de primera se asusta un poco a nivel de, de tanta calidad y tan, y tan, tan buen producto, que, que ahora hemos reconvertido un poco la marca en tener seguir manteniendo este tipo de producto, pero tener también ahora un producto muy adaptable a, a, a cualquier tipología de proyecto, de hotel o de, o de viviendas. Me gustaría también comentar que, que lo que hemos hecho es una estrategia de, de, de poder tener un precio muy, muy competitivo hacia, hacia los, los profesionales, los promotores, porque la decisión en grato ha sido tener un producto de calidad alta, pero venderlo directamente desde la fábrica al cliente final y además todo instalado. Entonces hacemos una combinación que creo que somos exclusivos. Yo no conozco a ningún fabricante que fabrique, venda directo sin ningún intermediario y además instale. Creo que no existe ningún fabricante de puertas que como fábrica fabrique, instale y además lo venda desde la fábrica. Es decir, que se comprometa a que todo salga bien a un precio directo de fábrica y de una calidad alta. Es decir, que es un poco lo que me gustaría resaltar porque eh, estamos dando charlas por España y cuando presentamos la madera, los productos y los proyectos realizados, la gente un poco al, al bajar piensa que, que, que no puede acceder a Grato. Y Grato tenemos ahora una división desde hace seis meses. Que entramos en cualquier proyecto. Acabamos de cerrar ahora unos apartoteles eh, para toda España, un acuerdo marco, que son a un precio muy competitivo, donde van nuestros pavimentos, nuestras cocinas, nuestras puertas, nuestros armarios, y estamos cerrando proyectos de muchísimo nivel con el material originario de, de Grato. O sea que, eh, en concreto, uh -huh. sería eso lo que me gustaría lanzar como estrategia exclusiva de, de la marca Grato hacia los profesionales.
2: Uh -huh. También, Vicente, eh, hay que dejar claro al oyente que, que gratos es esa mezcla de valores éticos y estéticos ¿no? de vuestro producto, que está realizado con maderas nobles, ecológicas y con procedentes de bosques sostenibles y que esto se plasma en el producto. ¿no? Eh, Podemos decir que gratos se ha convertido en todo un referente en el mercado internacional, Vamos a contarles a, a los oyentes qué proyectos emblemáticos habéis desarrollado en el exterior, que son muchos.
3: Sí, la verdad es que es un producto que, sobre todo en Estados Unidos, está siendo muy, muy apreciado y, de hecho, hemos estado presentes en los mejores proyectos en Nueva York, en Los Ángeles, por ejemplo. Estamos desarrollando los proyectos en Hudson Yards, el nuevo barrio, el barrio moderno de Nueva York, los antiguos, el antiguo parque ferroviario TMA de Nueva York. Eh, hemos hecho colaboraciones en el 160 del Leroy con Erzohan de Meurón. Hemos hecho también la realización del 528 en la calle 20, eh, de, de Nueva York con... Eh, Zaha Hadid, eh, hemos realizado el Hotel Boutique eh, Brigitte en, en París, el 1010 de Park Avenue, o sea, hay infinidad de proyectos. Eh, últimamente, como, como anécdota, también hemos realizado las dos sedes centrales de grandes empresas como es Uber y como es Netflix, una en San Francisco y otra en Los Ángeles. O sea, por lo tanto, son proyectos en los cuales nos dan mucha visibilidad a nivel internacional. Pero esto no quiere decir que no podamos tampoco estar luego en el mercado residencial. Por ejemplo, en Estados Unidos colaboramos con Hensler, que es el mayor estudio de arquitectura del mundo. Tienen 3.500 arquitectos y con ellos realizamos cualquier tipo de proyecto. Eh, ...a nivel internacional... ...con una marca como es Inditex... ...también estamos desarrollando sus eh, tiendas... ...tanto en Viena, Bruselas... ...ahora hemos hecho la de la Plaza España aquí en Madrid... ...o sea, quiero decir con esto que sí... ...referencias hay muchísimas... Eh, ...tenemos presencia en estos grandes... Mmm, ...proyectos de gran relevancia... ...pero, como decía Juanba... ...nosotros también queremos estar en, en la liga... ...en la que también funciona... ...el mundo promotor real estate... ...y el mundo hotelero... ...por lo tanto... La apuesta importante es seguir teniendo estos proyectos de referencia, que los vamos a seguir teniendo y que nuestro marchamo de calidad nos, nos marca, pero sobre todo también el crecer en la división de prescripción pensada para el mundo promotor, pensada para el mundo hotelero, pensada para los arquitectos técnicos interioristas y sobre todo creciendo en portfolio O sea, pasamos a ser una empresa que ha evolucionado Pasamos de ser solo un monoproducto, fabricamos parque de ingeniería, pero además también fabricamos cocinas, fabricamos puertas, fabricamos muebles de baño, fabricamos una evolución de los laminados que nuestra marca es TechStep, que son eh, los SPDC sintéticos. Quiero decir con esto que para poder crecer y dar servicio a todo este conjunto de clientes nos hemos, yo diría que nos hemos complicado la vida, pero nos gusta hacerlo porque nos gusta invertir para crecer en el abanico de portfolio y con eso poder cubrir una gama mucho más extensa eh, tanto en el sector residencial real estate como sector hotelero como en el sector especializado en el interiorismo y la decoración a más a más con esta apuesta inversora eh, también estamos realizando una serie de tiendas propias en las cuales todos estos clientes podrán eh, ver el producto en directo cerca de sus instalaciones vamos a tener una tienda en Madrid una tienda en Barcelona una tienda en Santander una tienda en Valencia y poco a poco iremos teniendo más tiendas para estar cerca de los profesionales que puedan contar con nuestros productos digo gama una gama muy buena tenemos varias gamas de productos con diferentes estadios de precio pero sobre todo para poder cubrir todo el abanico de los clientes que actualmente estamos acometiendo con la nueva división
2: claro Vicente me decías ahora vamos a abrir estas tiendas eh, vamos a aterrizarlo en España hemos contado los proyectos vuestros a nivel internacional pero claro en España hay proyectos emblemáticos vuestros como eh, la Gasca 99 en Madrid que es pues elegancia calidad bueno qué podíamos decir no sé para que la gente pueda eh, ubicaros en, en España? Cuéntanos algunos proyectos.
3: Pues bueno, eh, como tú dices, el la es un referente, yo diría que internacional, eh, por la posición en Madrid, los materiales, los acabados, es el verdadero lujo en el cual hemos podido colaborar dentro de este proyecto. Pero hay muchos más proyectos. Eh, en Santander hemos realizado el Centro Botín, con Renzo Piano, de arquitecto. O sea, hemos, eh, tenemos ahora unos proyectos en el Hotel de la Alcaidesa. Estamos trabajando, como decía Juan ba, con la cadena All Iron, con, aparte de hoteles en toda España. Hemos hecho el Hotel Corner, de Corner en Barcelona. O sea, ahora mismo con Rafael de la Hoz, referente también mundial, uh -huh. estamos desarrollando en Ordino, en el Principado de Andorra, un residencial de lujo, en el cual va a ser desde la cocina, puertas muy de autor. O sea que estas son las referencias a nivel internacional y nacional. Pero nosotros seguimos insistiendo, queremos crecer, queremos que la gente conozca que Grato ofrece muchos más productos, ser más, mucho más visible y con el equipo que lidera Juanba en toda España poder tener una presencia en diferentes ámbitos y siendo una empresa mucho más global. Mucho uh -huh. más global y por eso la, la evolución desde el 2013 hasta el día de hoy, de los cuales ya estamos recogiendo los frutos sembrados. O sea, ya tenemos muchas prescripciones, eh, gente y empresas que han confiado en nuestros productos y en nuestros equipos, pero seguimos queriendo estar más cerca de ellos. Por lo tanto, la apertura de estas tiendas, mm. que les darán esa confianza, donde podrás ver el material, podrás eh, estar cerca de nuestros acabados, creo que nos darán muchísimo más alegrías y, sobre todo, poder crecer con mucha más eh, solvencia y solidez. Uh
2: -huh. Juanba, ahora mismo eh, el debate que tenemos siempre en el sector no es el cambio climático, los compromisos ESG, eh, se está poniendo el foco también eh, en, pues, en el, los ODS, en la sostenibilidad. Bueno, Grato lleva la sostenibilidad en su ADN y fabrica pavimentos de, de parque de ingeniería y carpintería para interiorismo, como hemos dicho ya, de madera, de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Y hay Así una es. frase que te he oído decir, y es que eh, hay vida bajo tus pies. Uh
4: -huh. Correcto. Nosotros, eh, Meli, en el tema de sostenibilidad, Grato es uno de, de los pilares más importantes que, que tenemos, y, y hacemos varias cosas, como por ejemplo, como, como fabricantes, una fábrica puede puede tener un sello del Ministerio de Transición Ecológica que te concede el ministerio en tres, en tres grados. Está el grado 1 que es que tú calculas el CO2 y se lo demuestras al ministerio y te da el grado 1 de calculo el CO2. Está el segundo grado, que es que calculas y además reduces. Entonces tú demuestras que el año pasado calculabas el CO2 y lo has reducido y te da el grado 2 calculo y reduzco. Y está el máximo nivel, que es que calculas... ...reduces y compensas el CO2 porque plantas árboles... ...pues Grato está ahora en el proceso de conseguir el, el, el grado 3... ...de que calculamos, reducimos y compensamos el CO2... ...luego es un sello importante como fabricantes... ...que podrías tener el, el, el nivel cero, ...que es que ni calculas, ni reduces, ni compensas... ...nosotros en ese sentido tenemos el máximo... ...luego a mí siempre me gusta recalcar con el tema de sostenibilidad... ...que la madera, los suelos de madera... ...es el producto que en su, en su fabricación es el que menos energía consume. No hay ningún producto en la construcción que emita menos CO2 y consuma menos energía que unos suelos de madera en su producción. Luego, cuando, un, cuando una promoción, un hotel, un edificio quiere, quiere tener un sello de sostenibilidad, como Brim, Lit o Verde, uno de los tres sellos más, más notables que existen, eh, te piden que para tener puntuación tenga tus productos una serie de, de condiciones por ejemplo que tengas una declaración ambiental de producto si tú consigues tener un dap una declaración ambiental de producto y lo y lo muestras a, a un proyecto eso puntúa para que el proyecto sea brim o sea lead y tenga mm, grados todos nuestros productos pues tienen tienen declaración ambiental de producto eh, tienen eh, bajas emisiones de cop de bajo formaldehído y todo, tenemos certificaciones de sellos de todo de todo este tipo de cosas. Y por último, como decías al principio, toda la madera que tenemos en Grato siempre está certificada por, por PF o FSC, que es que te garantiza que es de tala sostenible, lo cual quiere decir que cuanto más madera se utilice en los proyectos, como hay que repro, repoblar y cuidar los bosques, más cuidados y mejor habrán, y más habrán, más 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 árboles habrán, ¿no? Cuanto más madera se utilice.
2: Una cosa, eh, Juanba, ¿grato es un producto a la carta? En el tema de la personalización sí, que sí. ahora tanto se lleva.
4: Grato, grato puedes elegir el formato, el largo, el ancho, la cantidad de nudos, sí. más de 40 colores. Totalmente, puedes
3: totalmente. Puedes elegir cualquier cosa Totalmente. Yo... Pero además, Juanba es un conocedor perfecto de lo que está hablando porque los clientes al final tienen algunas necesidades específicas Juan va, lo lidera, lo traslada a fábrica y siempre intentamos, si no es un producto que está en el portfolio pues poder creárselo.
4: Uh -huh. yo, yo del tema de la sostenibilidad una cosa final, que, que, que quería decirla porque me llegó el otro día, me, me gustó mucho, pero llegó el, el otro día un, un meme al WhatsApp de, sobre la sostenibilidad y era sobre la concienciación. Y entonces en el meme había una cabecita con un cerebro, había una casa y, un, y el planeta del mundo, esas tres figuras. y Entonces te, te decía en la cabeza que hasta que no... Eh, cambiemos aquí, o sea, en nuestra mente, en el cerebro, y no lo apliquemos aquí, en nuestras casas, hogares, con nuestra familia, nada cambiará aquí, que es en el planeta y en el mundo. Entonces me gustó mucho, me, me llegó bien, y oye, voy a contarlo porque creo que si no cambiamos cada uno y claro. reciclamos en casa, hacemos las fábricas producto que de verdad nos preocupemos porque se gaste lo mínimo y tal, no sirve de nada, que no, que no, no se funcione. Ese es Entonces, el
2: gran reto, claro que gustaba. sí. Estamos ya eh, cerca de cerrar el año 2022, Vicente. ¿Ha sido un buen año para Grato y dos conseguidos en este año?
3: Ha sido un buen año, sobre todo porque hemos seguido consolidando los mercados, hemos crecido casi un 10% en, en la cifra de negocio. Sobre todo también hemos puesto en marcha una división nueva, que es la división de prescripción. Hemos creado un nuevo canal y un nuevo portfolio con unas fábricas que nosotros hemos puesto en funcionamiento para el tema de cocinas, que no, no teníamos, para el tema de puertas, que no teníamos, para mueble de baño. O sea, ha sido un año de mucho trabajo, con unos buenos resultados, pero con ciertas dificultades, sobre todo para la consecución de materias primas, las cuales nosotros nos las hemos podido asegurar, el control de los costes y el aumento del, de los costes energéticos. O sea, al final el, el, el ciclo ha sido positivo, pero siempre con la preocupación de todas las incertidumbres que nos rodean, el tema de la invasión en Ucrania, pues es, todos estamos pendientes de, de este tipo de noticias, los aumentos de, lo, de la inflación, cómo le va a afectar al sector inmobiliario, pero bueno, en definitiva, un buen año, nosotros estamos muy satisfechos y sobre todo con la ilusión de que ha sido un año trampolín, un año en el que se ha puesto en marcha una nueva plan de negocio y una apertura para pasar de ser una única fábrica a tener muchos más productos que poder ofrecer dentro del mismo canal, dentro del mismo equipo y, sobre todo, como decía Juan ba, algo que nos hace diferentes. Somos fabricantes, vendemos directamente al cliente final, llámese promotor, hotelero, llámese particular, para no tener incrementos dentro de la cadena de valor y luego nos responsabilizamos también de los montajes. Claro, esta cadena cerrada entendemos que nos hace una rara avis pero, como te decía, nos gusta, desde que fabricamos hasta que entregamos, poder dominar y tener la seguridad de que el cliente va a tener un resultado satisfactorio.
2: ¿Cómo se plantea el 2023? Has dicho antes que, que abriríais no esas eh, tiendas a pie de calle. ¿Cómo lo, se plantea? A pesar de esa crisis económica que tenemos, energética, eh, el tema de los eh, fabricantes de los materiales que nos ha afectado, pero ¿cómo se plantea?
3: Pues nosotros somos optimistas, lo planteamos con dificultades, pero con un reto inversor. Digo, La apertura de las cuatro o cinco tiendas a nivel nacional ya están en marcha, ya están las obras en funcionamiento y realmente lo que sí que pensamos que tenemos que apostar por sectores estratégicos a nivel nacional. Si hay un sector estratégico es el hotelero en España, es el sector promotor y entendemos de que hay que ser optimistas tener unos buenos productos bien aquilatados en precio y sobre todo la relación calidad-precio que sea la mejor y entendemos que sembrando, teniendo más capacidad de, de exposición en Madrid, Barcelona, eh, pues creemos que podremos tener una buena cifra de negocio y poder seguir creciendo en el año 2023. En eso es el empeño que, que está todo el equipo, el empeño desde la propiedad, y con la capacidad de inversión en la cual nos creemos el futuro de estos sectores. Uh
2: -huh. Juanba, ¿cómo ves el 2023 en Grato?
4: Yo lo veo muy bien. Creo que, que va a ser un muy buen año porque, como sabes, Meli, llevamos mucho tiempo en esto y conocemos muy bien las necesidades y los sufrimientos que, que tiene el sector. Y bueno, hemos creado un poco todos estos nuevos eh, proyectos en dentro de la marca Grato para poder ayudar a, a todos los los colaboradores. Nosotros eh, tenemos muy claro lo que se necesita. Se necesita un buen precio, una buena ejecución, una buena postventa, eh, que tengas una marca que te dé mucho producto y hemos organizado en grato pues todo para, para conseguirlo. Por poner un ejemplo muy rápido, en suelos, pues tenemos un suelo para las promociones y para los hoteles que... Tiene las ventajas de, de, de la cerámica y las ventajas de los laminados. Es un producto que es competitivo, es fácil de colocar, se coloca en seco y resiste inundaciones. Es decir, hemos hilado toda nuestra experiencia para presentar un producto que sea fantástico e imbatible a nivel decorativo, a nivel de grandeza de formato y a nivel económico y a nivel de instalación. Es decir, esa hilada creo que, que, que la hemos acertado y que irá muy bien de cara a, a los profesionales.
2: Claro que sí, pues nos iréis contando poco a poco todos vuestros hitos. Muchísimas gracias, Vicente García Barrés, director general de Grato. Gracias, Vicente.
3: Gracias a vosotros, Meli.
2: Y muchísimas gracias, Juan B. Ramos Cortés, director comercial de Grato. Eh, muchísimas gracias por estar aquí.
4: Gracias, gracias a ti, Meli, de verdad. Gracias. Seguiremos
2: en contacto para ver que nos contéis vuestros próximos hitos.
4: Muchísimas gracias. <ríe> gracias.
2: Hasta pronto. Encantados.
1: Mobiliaria con Meli Torres.
0: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
2: ¡Escuchad! Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos de herramientas de ayuda al usuario y lo hacemos con Jesús Alonso de la Prida, que es responsable de estrategia de marketing en la corporación Vía Agora. La corporación Vía Agora se ha enfocado a lo largo de su historia en el cliente y para ello ha centrado su estrategia principalmente en superar sus expectativas. Con esta filosofía está implementando herramientas que ayuden a mejorar su experiencia y de las que viene hoy a hablarnos Jesús Alonso, eh, que vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, Jesús.
6: Buenos días, Meli. ¿Qué tal todo?
2: Bueno, pues encantada que estés aquí. Desde la corporación Vía Ágora. Jesús, tenéis muy claro que el centro es el cliente. ¿En qué se refleja esta filosofía?
6: Pues a ver, como tú bien comentas, Meli, la, dentro de nuestra corporación el, el cliente es el centro de todo y eso se traslada a las diferentes líneas de negocio. Y en, y en mi caso, que, pues, que el área que me complete es el área de marketing, nosotros esto... Lo trasladamos, lo aterrizamos a través de un constante auditar, escuchar, valorar qué necesidades tiene el cliente, eh, las experiencias comerciales y las experiencias eh, que tiene con nuestra compañía de diferente tipo, desde a, a través de anuncios publicitarios o en relación con los departamentos comerciales, como te decía, para desarrollar fundamentalmente herramientas y procesos que le faciliten eh, este proceso de contacto con nuestra compañía en aras de, pues, acercarse a algún tipo de producto, en este caso fundamentalmente viviendas.
2: ¿Qué herramientas eh, estáis implementando para mejorar su experiencia?
6: Pues, eh, Meli, nosotros tenemos, por así decirlo, eh, herramientas de dos tipos de, de categorías, ¿no? si se me permite. Unas que están más enfocadas a que eh, cualquier tipo de, de usuario y fundamentalmente a través del soporte web pueda pues simular o o valorar a alguna cuestión, por ejemplo tenemos calculadoras de simulación de hipoteca eh, dentro de la página web de Viagora, o por ejemplo tenemos una calculadora que está funcionando espectacular y animo a todos los oyentes a que a que se metan en la página web de Rabiter y, y hagan una simulación con su vivienda en la cual pues te calculamos un posible coste de intervención y además te simulamos pues un posible ahorro energético si aplicas con Raviter una serie de cuestiones en tu en tu edificio pues esas por ejemplo son un ejemplo no intentamos sí. ofrecer una una experiencia lo más cercana posible, evidentemente, siempre con, contando que con es una simulación. Y luego tenemos de otro tipo, que son herramientas más para clientes, por así decirlo, son gente que ya pues, ha tenido contacto con, con la corporación y, por ejemplo, les, les facilitamos a los clientes que reserven de manera automática eh, cuando contactan con nosotros cita en el horario que mejor les convenga. O, por ejemplo, también eh, desarrollamos que estamos... A punto de lanzarla, una herramienta de personalización interna que, en la cual hemos auditado diferentes necesidades que surgen en el proceso de, de personalización de tu vivienda y, y hemos conseguido, pues, queremos eh, aportarle al cliente, pues, una herramienta sencilla, real y en la cual pueda eh, valorar de, de la mejor manera todo lo que se va a implementar en su futuro hogar.
2: Uh -huh. Oye y además Jesús, de, de para ayudar al usuario estáis desarrollando una aplicación para que vuestros clientes puedan conocer la huella de carbono que ha generado su vivienda, ¿qué objetivo perseguís con ello?
6: Pues nosotros como ya hemos hablado en alguna ocasión Eli, obviamente uno de nuestros valores principales es, el, es la sostenibilidad ¿no? y no podíamos dejar pasar la oportunidad de generar esta herramienta que la cual estamos trabajando en ella, como tú bien dices en la cual eh, el usuario podrá simular el impacto que ha generado la construcción de su vivienda en la huella de carbono. O sea, podrá ver realmente qué huella de carbono ha impactado en el proceso de construcción de su vivienda. Nosotros, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, somos una com compañía en la cual la sostenibilidad perdón, es algo fundamental. De hecho, eh, por ejemplo, en nuestras obras tenemos siempre... Eh, algún dato e intentando comunicarle a la gente que pasa por allí de cuánto dinero se ha ahorrado en agua o cuánto cuántos empleos se han generado esto es un tema para nosotros capital y entonces eh, esta herramienta entendemos que da un paso más y nos va a permitir ver realmente pues eso, el impacto en huella de carbono que tiene la construcción de la billeta. Uh -huh,
2: qué bueno. Antes Jesús, eh, nos comentabas que, que, bueno, pues que vais a lanzar la herramienta de personalización. Eh, ¿Qué habéis tenido en cuenta en su desarrollo?
6: Pues sí, como te comentaba antes, Meli, pues eh, hemos valorado que, por ejemplo, en el mercado, obviamente, y, y, y con gratísima calidad hay herramientas de, de diferentes tipos, ¿no? que, que permiten a los usuarios, pues eso, simular o, o interactuar con, pues con un modelo de vivienda en el cual, pues pueden ver los posibles costes y tal. Pero nosotros, sobre todo, eh, hemos ido un paso más allá y hemos intentado eh, automatizar una serie de cuestiones por las cuales, en el momento que, por ejemplo, que el usuario cierre eh, la personalización eh, la promoción que sea en cuestión, pues va a poder recibir en su correo electrónico una notificación, va a poder recibir su presupuesto cerrado, esto automáticamente se va se va a comunicar a diferentes equipos de la compañía a los cuales le afecta ese proceso financiero, técnico y entonces todo esto lo que va a provocar es que un proceso que hasta ahora, por así decirlo, tenía que ser pues visitando la caseta, consultando pues eh, con el comercial, pues eh, siendo un poco más Face to face, que también siempre, por supuesto, vamos a abrir esa vía porque nunca vamos a despersonalizar el, el trato comercial, pero sí que hoy en día la, las herramientas online son fundamentales y esto le va a permitir a que muchos usuarios, pues por ejemplo, eh, estén un día, si le viene bien, pues a las 12 de la noche o a la 1 de la noche, cerrando tranquilamente su personalización en su casa y luego reciban un correo o una notificación en el cual solamente le indican, en el caso que aplique, cuánto dinero tiene que ingresar para cerrar esto, entonces esto claramente es un plus que le ofrecemos a nuestros clientes y que entendemos que va a hacer que todo sea mucho más fácil. Uh
2: -huh. Claro, qué maravilla. Eh, al final, pues todas esas herramientas que estáis implementando es para mejorar, no, la experiencia de compra del cliente, que eh, es que son fundamentales estas hoy en día, no, estas herramientas.
6: Sin duda, sin duda, ya te digo. Eh, nuestros clientes constantemente la, las valoran, nos, nos hacen sugerencias. Nosotros, además, tenemos una escucha activa constante hacia ellos. Eh, intentamos ver en qué podemos mejorar, en qué podemos facilitar. Porque a veces es verdad que en ese tipo de herramientas, y además esto lo monitorizamos muy bien, yo creo que dentro de la compañía, eh, a veces no todas son útiles, ¿no? Porque podemos eh, hay procesos que quizás requieren de cuestiones más sencillas ¿no? y hay otros que sí que obviamente por sus características, no sé, procesos financieros, por ejemplo, pues sí que requieren un poco más de burocracia. Entonces nosotros en la medida de lo posible lo que intentamos es eso, hacerlo sencillo y está claro que a veces no se puede simplificar todo, pero sí que, por ejemplo, en nuestro caso en el, en el área de marketing, todo lo que podamos aportar, pues en ello estamos. ¿no? Y sí que es verdad que la gente no lo reconoce, no lo valora y, y es que es, es, es nuestro foco.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Alonso, responsable de Estrategia de Marketing de la Corporación Vía Agora, por contarnos y darnos hoy la vía sostenible.
6: Perfecto, Meli. Pues nada, ah, cuando queráis, eh, a vuestra disposición.
2: Un placer, Jesús. Hasta pronto.
6: Igual, igualmente, Meli, muchas gracias.
2: Pues ahora en nuestra sección de urbanismo vamos a conocer los datos sobre publicaciones de urbanismo en España y lo hacemos con Beatriz Vizcaíno, que es del Departamento de Análisis de Visualur. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Meli.
7: Bueno, esta semana te traigo el análisis del mes de octubre. Eh, parecía que podía ser un mes tranquilo con el puente y tal, pero para nada. En estas dos últimas semanas llevamos cerca de 650 publicaciones urbanísticas. En el último programa analizamos las publicaciones de septiembre, eh, donde recuerdo teníamos alrededor de unas 500 en la última quincena y creo que la diferencia es bastante evidente, ¿no te parece? Es cierto que septiembre es un mes donde cuesta un poquito retomar la rutina ¿eh? y siempre se nota que la actividad va incrementando lentamente, pero está claro que el mes de octubre lo está compensando. Una vez más, Cataluña y Andalucía encabezan el ranking de las comunidades autónomas más activas. Sin embargo, Cataluña, por supuesto, se lleva todo el protagonismo. La provincia de Barcelona cuenta con más del doble de publicaciones que la Comunidad de Madrid. Lo normal es un nivel reducido de actividad, ya que tenemos un promedio de 15 publicaciones semanales, así que con más razón aplaudimos ese movimiento urbanístico. Es necesario también eh, destacar las 250 modificaciones puntuales sobre el planeamiento general que se han tramitado a través de planes generales de ordenación urbana, municipales, normas subsidiarias, urbanísticas y complementarias. Estas modificaciones reflejan la adaptación de la normativa urbanística a las necesidades inmobiliarias y sociales actuales. De manera que podríamos decir que esta flexibilidad normativa va a permitir explotar de una forma más eficiente el potencial de una ciudad. Desde Visualur lo que esperamos es que este tipo de análisis fomenten de alguna manera el incremento tanto de la actividad urbanística como de la transparencia sobre la normativa que la desarrolla. Y bueno, pues hasta aquí sería la sección de esta semana. Muchísimas gracias por tu tiempo, Meli. Un abrazo enorme.
1: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
2: Bueno, pues os vamos a nuestra sección Inversor más CEO, donde os vamos a dar todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que podáis invertir en vivienda en alquiler de una forma fácil y segura. Y os conviertáis en el inversor Masteos. Vamos a hablar de todo ello con Beatriz Toribio, que es de PD Country Manager de Masteos. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, Mary, ¿cómo estás? Bueno, pues un placer que estés con nosotros aquí para, para bueno, analizar un poco eh, el sector y también, eh, bueno, pues todo lo que estáis ofreciendo desde Masteos. Beatriz, eh, ¿cómo está el sector? O sea, es que no paran de celebrarse eventos, ferias. Bueno, la semana pasada se celebró de District una feria dedicada al inversor Masteos. Eh, también hizo su puesta en la feria eh, uh -huh. de largo en Barcelona, eh, bueno, cuéntanos, ¿qué conclusiones eh, sacáis? Bueno, la verdad es que fue un evento muy
5: interesante pese a todo lo que a todo lo que ocurrió. Eh, nosotros la verdad es que apostamos por, por él porque creemos que Barcelona es una plaza eh, crucial desde el punto de vista de la inversión. Y yo me gustaría compartir con vosotros y con todas las personas que nos escuchan por las principales conclusiones. ¿no? Una de ellas es, eh, bueno, yo esto lo llevo ya explicando tiempo, es que... ...como la demanda de la vivienda en alquiler... Eh, ...pues sigue ahí... Eh, ...y va a seguir más todavía... ...porque claro, se, se va a complicar más... ...el acceso a la compra de una vivienda... ...pues por las mayores dificultades de la financiación... ...pues evidentemente esto va a seguir eh, presionando... ...los precios de, de, de alquiler al, al alza ¿no? Y en este sentido... ...pues hubo varios mensajes muy interesantes... ...unos pues es el, que el build to Red ¿no? ...el construir para alquiler... Eh, ...pues eh, va, va a seguir eh, creciendo en España... Más por el lado de, de, por el hecho de que, de los proyectos que están en marcha, más que porque surjan proyectos nuevos, eh, y sobre todo, pues va a ser el, el mercado de segunda mano, que es donde opera, sobre todo en estos momentos más feos, pues, eh, eh, donde van a surgir las grandes eh, oportunidades, ¿no? Pero es cierto que eh, se lanzó un mensaje sobre ese llamamiento a la necesidad de. de que necesitamos más oferta, de que al contexto económico de, no acompañe, sobre todo oferta de vivienda en alquiler, y aquí es crucial pues una mayor estabilidad regulatoria. Este es un mensaje que se repitió en, en varias mesas, eh,
2: sobre todo pues de,
5: eh, de cara a esos proyectos de colaboración público privada que necesitamos para que se desarrolle vivienda en alquiler eh, asequible.
2: Bueno, pues está claro que hay oportunidades en el mercado, hay oportunidades en vivienda de residencial y en el alquiler, que es donde vosotros habéis puesto el foco. Eh, cuéntanos, Bea, eh, con Inversor Masteos os ofrecéis una serie de herramientas para el usuario, que bueno, pues son elementos diferenciales ¿no? que tenéis dentro de vuestras eh, app o la web de Masteos. Cuéntanos un poquito.
5: Bueno, sobre todo, eh, todas aquellas personas que estén interesadas en, en invertir en vivienda, en alquiler... Eh, y que quieran hacerlo eh, a través de más teos que nosotros lo que permitimos es que puedan confiar en nosotros todo el proceso es decir, desde detectar esa ...ese inmueble, ¿no?, ese proyecto... ...nosotros más que inmuebles somos proyectos de inversión... ...pues eh, nosotros ya les damos un precio cerrado de ese, de ese proyecto... ...que seguramente en algunos casos puede que se necesite reforma... ...por lo que comentábamos, ¿no?, porque en las mayores oportunidades... ...y sobre todo en un contexto, eh, eh, bueno, pues que... Eh, ...en el que eh, se va a reducir la actividad en el sector inmobiliario... ...y esto puede tener cierto si impacto en los precios... ...pues eh, sobre todo las grandes oportunidades van a estar en el mercado de segunda mano... Estas viviendas, con una pequeña o, o mediana reforma, eh, pueden alcanzar un valor eh, mucho más importante y, sobre todo, lo que vamos a conseguir es que se alquilen más rápido y por más tiempo, ¿no? La reforma, yo creo que todas las personas que hayan acometido una reforma en algún tiempo saben que esto es un quebradero de cabeza y que tengas a un compañero, no, a un asesor que, te, que se encargue de todo el proceso, eh, yo creo que esto es crucial y es lo que queremos ofrecer desde Maceos, ¿no? para que, bueno, pues sobre todo aquellas personas que no tienen tiempo para estar visitando inmuebles, para ocuparse de la reforma, para ocuparse de la gestión del alquiler, todo esto lo puedan confiar en Maceos, nosotros nos ocupamos de ello y, y lo que pretendemos es que todo esto se pueda hacer desde nuestra app. Eh, descargando la app de Masteos que está disponible tanto en iOS como en eh, Android, eh, lo que van a poder hacer primero es eh, acceder a esos proyectos de inversión que proponemos tanto en Barcelona como en Madrid como en Valencia. Cuando eh, eh, hay un proyecto de inversión eh, que inter nos interesa, en ese proyecto eh, van a hay una ficha muy muy detallada. No solo damos el precio del proyecto en sí, sino datos tan eh, importantes. Pues De hecho, en esa eh, ficha hay una, una ficha del inmueble, otra de lo que costaría la reforma, otra, eh, de todos los datos eh, que, del alquiler, es decir, desde la renta mensual hasta eh, bueno los impuestos que habría que pagar eh, por ese alquiler o por esa compra del inmueble. Y luego un apartado muy interesante, que es todo la financiación, es decir, el modelo financiero que eh, eh, que se pues, pues que, que podemos realizar con ese proyecto, ¿no? Entonces,
2: claro, por ejemplo, es, sí. es muy importante, Beatriz, lo que estás diciendo, porque, claro, eh, nosotros podemos entrar a unos portales, ver un inmueble y decir, bueno, pues invertimos, luego lo ponemos en alquiler, no. Es que hay que diferenciar lo que vosotros ofrecéis, que va más allá. Es que no solamente se trata de ese proyecto inmobiliario que esto me estás diciendo, sino entrar, ver la ficha, ver la rentabilidad que te puede dar, o sea, todo ese recorrido que me has dicho, que es lo que os diferencia de un portal inmobiliario. Exacto. En, en resumen, desde nuestra app, toda, o sea, todo proyecto de inversión
5: eh, van a poder encontrar el app. Sería como un informe detallado de cada una de estas oportunidades de inversión que ofrecemos, no, con datos muy detallados de lo que es el inmueble en sí, de la posible reforma, si la necesita, que hay muchos que, que no la necesitan, de lo que sería el, el alquiler, es decir, a qué precio podemos alquiler, alquilar ese inmueble o si se puede eh, alquilar a corto, medio o largo plazo. Y, como te comentaba, el modelo de financiación, que es muy interesante, porque aquí el eh, el... Eh, el potencial cliente de Masteos va a poder, eh, pues por ejemplo, quiero una hipoteca al 2%, con un, un, tengo ahorrado 100.000 euros, eh, ¿cuántos en, quiero pedir la hipoteca? A 10, a 15, a 20 años. Entonces esto lo que nos permite es que en apenas unos minutos nos podemos hacer una idea de qué financiación necesitamos para ese inmueble, de qué revalorización puede tener ese inmueble si por ejemplo eh, pues pensamos en venderlo en 10, 20 o 30 años años con esa reforma que inicialmente, eh, eh, que potencialmente podría necesitar. Entonces, uh -huh. es una cantidad de información muy interesante, muy necesaria, que permite a, a estos potenciales inversores pues eh, ver qué proyectos les encajan o no. Y a partir de ahí, eh, de, tanto antes como que, que se descargue la app o después, pueden pedir una consulta con nuestros asesores, con nuestros consultores e inmobiliarios, que son quienes ya eh, les van a definir más ese, ese proyecto y les pueden ayudar pues en, en ese proyecto de inversión en todos los procesos que te comentaba.
2: Por ejemplo, Beatriz, vamos a aterrizarlo, ¿no? Para quien nos uh -huh. esté escuchando vea lo fácil que es y toda la información. Danos un ejemplo de alguno de los proyectos inmobiliarios que tenéis con su ficha técnica para que lo podamos, bueno, ya que no lo podemos ver, lo podamos escuchar y lo podamos entender.
5: Pues mira, por ejemplo, eh, vamos a centrarnos en Madrid, ¿no? que es donde estamos. Eh, yo ahora mismo tengo en la app de Masteo un apartamento de 55 metros cuadrados que está en el barrio de Salamanca eh, que me ofrece una rentabilidad eh, del 4,6%, pero que eh, se detalla ¿no? en la ficha que os comento que podría aumentar al 5% con una pequeña reforma. Entonces, este proyecto tiene un valor de 273.652 euros, eh, eh, pero el precio del inmueble en sí son 237.000. ¿Qué es lo que estamos incluyendo en esos 273.000? Pues desde los, eh, la, la comisión de Masteos a esa posible reforma que necesita ¿no? y que podría tanto revalorizar como aumentar el, 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 la rentabilidad que estábamos comentando. Si nos vamos a la pestaña de, de finanzas, pues aquí encontramos que nos dan los datos sobre el alquiler eh, mensual, la posible cuota hipotecaria mensual, que yo, por ejemplo, la he puesto con una, con una, una importe de 100.000 euros. Entonces, esto me deja una cuota más, eh, más baja. Y también nos ofrece pues datos sobre la revalorización de, de ese inmueble. Por ejemplo, yo he puesto pues una proyección a 10 años ¿no? y que me dice que este inmueble podría aumentar su valor en 80.000 euros. Es decir, a golpe de clic eh, ofrecemos una información muy detallada de todo esto que te estoy comentando.
2: Uh -huh. Y claro, hemos cogido ese ejemplo de Madrid, pero tenéis eh, en Barcelona, como me decías, en otros eh, diferentes sitios, ¿no? lugares. Dinos los lugares porque seguro que hay gente que nos está escuchando y dice, oye, pues yo estoy buscando uno en Valencia.
5: Bueno, pues es que precisamente Valencia es en estos momentos eh, un mercado que está ofreciendo pues evidentemente las mayores rentabilidades porque el precio del metro cuadrado está en torno a los 1.800 euros frente a los 3.200 o 3.100 de Barcelona y Madrid. Entonces esto lo que explica es que haya, encontremos productos con mayores rentabilidades. Es un mercado que estamos viendo desde que hemos comenzado que despierta muchísimo interés, sobre todo para aquellos inversores que vienen de, de fuera de España y eh, pues aquí encontramos inmuebles. La verdad es que invito a todas las personas que nos escuchen porque además son inmuebles que se encuentran en muy buen estado y muchos de ellos ni siquiera eh, necesitan reforma, ¿no? O sea, que son eh, son inmuebles que están para ponerlo, a, o sea, rentabilizarlo desde el minuto uno. Uh
2: -huh. Bueno, o sea, que apuntamos que Valencia podemos poner el foco porque es un mercado de oportunidades ahora mismo.
5: Sí, y bueno, también te comento que nuestra intención, eh, bueno, pues a, a medida que va, vayamos creciendo en, en España, es eh, abrir mercado en otras ciudades y, sobre todo, miramos hacia Alicante y Malga, que, como bien sabes pues son dos, eh, dos plazas, dos eh, ciudades que despiertan muchísimo interés desde el punto de vista de la inversión.
2: Uh -huh. Pues le queremos contar a todos los que nos estén escuchando que es que es así de fácil, o sea, te descargas la app de Masteos y puedes alquilar de una forma fácil y segura, y así os convertís en el inversor Masteos, que para esto ha nacido esta sección, para contarlo, para transmitirlo a todos los que nos estén escuchando lo fácil que es, ¿no Beatriz?
5: Sí, porque es verdad que, bueno, pues eh, vivimos en un mundo muy rápido, no tenemos eh, mucho tiempo, vienen momentos complicados, es cierto que los tipos de interés están subiendo, pero no hay activos pues que, que ofrezcan rentabilidades como estas que estamos comentando, ¿no? Del 4, del 5, del 6%. Entonces, eh, es verdad que eh, el inmobiliario en estos momentos no solo es un valor refugio, sino que además nos permite tener un eh, pequeño o gran patrimonio de cara, pues, a bueno otras épocas de la vida, ¿no? Eh, para jóvenes con unos ingresos medios medios altos, pues para ir teniendo una, una renta, un ahorro, pero también, pues, para personas que seamos más mayores, Meli, pues para ir pensando de nuestra jubilación, que sabemos que va a ser complicada. Y sobre todo lo que queremos en Maceos es romper este cliché de que invertir en, en vivienda, en alquiler, es eh, algo eh, pues para grandes eh, inversores, grandes patrimonios, no es así, y nosotros esto lo tenemos más que estudiado. Y sobre todo lo que queremos es que sea algo pues eh, más fácil y sencillo que lo que es actualmente, no porque todos los que nos hemos enfrentado pues desde la adquisición de un inmueble hasta una reforma Sabemos que es un proceso tedioso, que hay muchas piedras en el camino, muchos problemas, y to de todo esto se va a ocupar más COS. El cliente entra en la etapa que quiera, si quiere visitar el inmueble perfecto, si quiere ocuparse de la reforma perfecto, pero si no, nosotros lo hacemos por él ¿no? y y o ella. Y esto yo creo que es un valor muy importante y muy necesario en estos momentos.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz Toribio, de Deputy Country Manager de Masteos. Muchísimas gracias por estar aquí y contarnos vuestra herramienta para que todos nuestros oyentes, pues seguro que ahora están deseando entrar y ver a ver todas las ofertas de esos proyectos inmobiliarios que tenéis. Un placer. Gracias, Meli. Nada, os invito
5: a que las personas que nos escuchen que descarguen la app, porque, de verdad, aunque sea solo para echar un vistazo, merece la pena y, y abre el apetito para invertir, de verdad. Muchas gracias,
2: Beatriz. Buen día. Gracias. Un saludo. Hasta, Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, pues en breve vamos a llegar al informativo de las 12 y luego tendremos nuestro debate, que hoy eh, nos centramos en un viaje. Vamos a hacer el viaje del comprador de una vivienda. Así que los oyentes se preguntarán, pues, ¿cómo es eso, no? Bueno, pues es muy fácil. La promotora Culmia ha realizado un informe del viaje del comprador. Y el motivo de dicho informe es eh, de conocer, como ha pasado ya la pandemia, pues, eh, y hemos tenido ese efecto de confinamiento, pues, las prioridades ahora mismo del comprador, cómo se han ido modificando, también en la compra de la vivienda, en todas las fases de ese proceso, desde el inicio de la búsqueda de la vivienda hasta el cierre de la compra. Bueno, pues vamos a tener un debate eh, que va a estar con nosotros Cristina Ontoso, directora comercial y de marketing de Culmia. Va a estar también con nosotros Julio Touza que es fundador de Touza Arquitectos, Consuelo Villanueva, que es directora de instituciones y grandes cuentas de sociedad de tasación e Ignacio Ortiz, que es director de Research and Investment de Activo Real Estate Consulting. Todo esto lo tendremos en breve, así que nos mováis, escuchar el informativo y luego seguir en Inversión Inmobiliaria.
5: Isabel Bento, directora de desarrollo de negocio de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.
1: Mercado abierto con Rocío Ardiza.